0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edu, lá do arroba você já seguiu, eu tenho certeza disso. E você também vai seguir o nosso Arroba Escolha a Sua Rota para ter as novidades do nosso querido, amado podcast, que nessa segunda temporada está cheio de convidados super especiais. E aí, Fernando Pinto, você já vai introduzir o convidado de hoje...
1: Não, primeiro eu vou dar as honras à nossa Lady, à nossa magnânima, Cananda Costa.
2: Ai, que fofo! Obrigada! <risos> gente, que bom estar aqui com vocês nessa segunda temporada, né? A gente tem, tá tendo convidados maravilhosos, a gente tá tendo a oportunidade de aprender muito. Então, hoje... Não vai ser diferente né? a gente tem um convidado, um convidado muito especial que o Fernando vai apresentar. Mas desde já eu quero desejar uma boa vinda, umas boas-vindas a vocês que estão escutando esse podcast, que está sendo realizado com muito carinho para vocês. Fernando, é todo seu.
1: Pronto, agora sim. Eu vou me apresentar um pouquinho de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e eu tenho o maior prazer de participar desse projeto que é o Rota e estar hoje com a perfeita, maravilhosa, a melhor de todas, a convidada da semana, Nayara Carvalho, aê! Ela que ah. é formada em pedagogia, passou pelo Colégio Santo hoje ela trabalha no Colégio Shalom, fazendo um excelentíssimo uhum. trabalho de coordenadora de lá, no ensino médio, e teve todo o trabalho também de construir, né, Nayara, essa questão do ensino médio lá no colégio. Você apresenta um pouquinho, fala um pouquinho dessa sua história.
3: Olá, bom dia, muito obrigada pelas apresentações. Até muito mais do que deveria <risos> ser, né? Mas uma alegria estar com vocês aqui hoje. Eu sou professora Nayara Carvalho, né? trabalho há mais de 10 anos com educação, com foco no ensino médio. E tra trabalhei na implantação do ensino médio do Colégio Shalom. A gente já está indo para o quarto ano né, de ensino médio implantado. E, como todo bom ensino médio, precisamos, sim, ter projetos de orientação profissional. Então, essa é uma área que eu, apesar de ser pedagoga e não psicóloga, amo de paixão orientação profissional. E desde o meu início da carreira, eu trabalho no ensino médio com isso também, né? Dando esse apoio à equipe da psicologia. Então, assim, é uma área que eu amo demais. Então, desde já agradeço o convite e estou aqui à disposição para a gente poder bater esse papo.
0: Que legal, muito Maravilha. legal. Não sabia que o colégio estava já no quarto ano de implantação né, do, do ensino médio. Quais os desafios, então na área de implantar o ensino médio no colégio que não tem ensino médio então vamos partir que esse para
3: pronto Edu. a primeira coisa é que a gente precisa ganhar um pouco da confiança das famílias porque o ensino médio ele é o fechamento do ciclo da educação escolar né da criança do, do jovem e aí o pai ele precisa estar seguro de que aquela escola vai fazer esse fechamento legal para o seu filho, em todos os sentidos, na parte acadêmica, na parte de formação de valor, na parte da orientação profissional. Então, a gente precisou trabalhar muito com as famílias, então a primeira coisa que a gente foi fazendo foi trazendo uma equipe especializada em ensino médio, para trabalhar com o oitavo e nono ano, para que os pais já fossem se sentindo seguros de que a gente teria uma equipe que teria condições de trabalhar o ensino médio, e fomos fazendo reuniões, conversando, ouvindo. Mas essa parte de trazer a equipe do ensino médio já para o finalzinho do fundamental foi crucial, porque deu uma segurança muito grande para os pais, e aí nós fomos abrindo gradativamente. Nós não abrimos os três anos de uma vez. A gente começou pelo primeiro depois foi pra, para o segundo. E isso foi gerando uma confiança nas famílias. Elas foram se sentindo confortáveis. De forma que a gente chegou até o terceiro. Já é o nosso segundo ano, de terceiro ano. E a gente vem fazendo esse trabalho. E vem dando muito certo, graças a Deus.
1: Nossa. Show de bola, mais Show de bola. E como é assim... A partir de tudo isso, né, todo esse desenvolvimento, tu também tá preocupada com a orientação profissional? É, foi fácil fazer essa implantação junto com essa questão tão importante, assim, de orientar esses jovens que estão entrando agora no ensino médio para a profissão do futuro deles?
3: Bem, olha, não é fácil. E até porque, né? Você eu recorto aí um pouco da sua fala, né? Quando a gente fala de orientação profissional é, nós pensamos logo nos jovens, nós pensamos logo em ensino médio. E algo que foi inquietando no meu coração foi que eu não posso começar a traçar um projeto de vida só quando eu tenho 15 anos, só quando eu ingresso no ensino médio. Então, o que é que eu, eu comecei a perceber? Trabalhando com os jovens, eu percebi que a gente estava fazendo um trabalho muito inicial, que talvez ele pudesse se iniciar muito antes para que o jovem já viesse com mais clareza sobre a, o que é a orientação profissional, quais são os caminhos a seguir. Então, nós, do Colégio Shalom, nós implantamos uma disciplina do projeto de vida a partir do ensino fundamental um, no quarto ano. Então, desde lá, a gente vem trabalhando orientação, claro, com ferramentas adequadas à série. A, ao jovem, então, isso aí, depois eu percebi, que a gente já está com dois anos trabalhando assim. Que os meninos, quando chegam no ensino médio, eles chegam com mais clareza. Porque, assim, a orientação profissional, ela não é uma simples escolha da profissão, mas ela também é a minha meta de vida, ela também é a minha missão, o que é que eu quero, né? E não é uma escolha simples. Então, assim, eu não posso fazer isso da noite para o dia ou dizer que eu só vou fazer isso em três anos, durante o ensino médio isso tem que sair. Não funciona assim, né? Então, a escola pensou no projeto de vida, a disciplina mesmo dentro da grade curricular, para que a gente já fosse trabalhando essa criança, esse pré-adolescente, esse jovem, para que ele possa fazer escolhas conscientes.
2: Muito, muito, Nossa, muito bacana legal. isso, sim. É, eu já tinha eu já tinha escutado até falar, eu faço formação né, agora, o Fernando até fez essa formação em orientação profissional, e durante algumas aulas, tem professoras que trazem essa necessidade de você e falando com as crianças, né, numa linguagem acessível a elas, e já ir abrindo essa visão para a questão do, do projeto de vida, né, assim, achei fantástico saber que o colégio trabalha com isso. E eu queria perguntar para ti como, o que é que, que, é que vocês já veem, assim, de, de melhora, né, de frutos mesmo dessa ação nessas crianças que têm acesso a, a esse trabalho, assim, que é que você já vem que poxa, já valeu a pena. Por isso, por isso, por isso.
3: Olha, eu vejo que na medida que nós vamos trabalhando essa questão da escolha é, de, dessa missão, desse objetivo, é a orientação profissional eu vejo como algo que está ligado diretamente à questão do estudo da aprendizagem, porque se eu sei para onde eu estou caminhando, é isso me dá motivação. Isso me faz criar forças de onde eu não tenho. Então, o que a gente percebe nas crianças que... é elas têm, e começando a visualizar um, não, uma coisa, claro, muito inicial, mas a gente consegue percebendo isso. Metas. Que eu, qual era a dificuldade uhum. que eu tinha quando eu começava a trabalhar com jovens? Quando chegava no ensino médio? Não tinham metas nenhuma. Aí você acha de convir comigo que em três anos você, você consegue desenvolver muita coisa. Mas é difícil, uhum. não é fácil na hora que eu começo a trabalhar com a criança a criança já vem subindo com perspectivas, dizendo assim ah, eu tenho uhum. vontade de fazer isso isso que vai dar sentido à minha vida isso que preenche, preenche o meu ser, é isso que me faz feliz, então a gente já vê algumas crianças delineando metas, e isso é fantástico porque a criança vai dando sentido à escola, à aprendizagem porque ela sabe onde ela quer chegar e aí quando o jovem uhum. chega, assim, é, ele, pra ele todo o esforço, todo o sacrifício que é feito tem, tem um objetivo, né? Não é simplesmente eu estou na escola porque o meu pai me obriga, mas eu sei porque que eu preciso uhum. da escola e eu sei para onde eu estou indo e onde eu quero chegar, né?
2: Uhum. E, e cortando os meninos aí na ordem só um pouquinho, mas é porque eu acho que eu tô achando isso muito bacana. Eu tô me empolgando, absurdamente. Mas é, é muito bacana porque você foi falando eu fui pensando no como também isso vai dando sentido à decisão, né? Porque é uma coisa que até a gente já falou em outros podcasts, essa questão de o que é que eu escolho, quando eu escolho. Essas, às vezes, umas decisões muito impulsivas, né? Muito baseadas só na emoção. Muito ali, tipo baseadas assim no momento e a partir do momento que você vai construindo com a criança, né, e vai acompanhando ela nesse crescimento, você vai dando a ela um cerne maior do que, é que ela vai decidir. Então vão vir várias coisas, mas ela está mais orientada. Então a decisão dela vai, além de fazer mais sentido, vai ser mais coerente com que com que ela está construindo, né? Então isso vai é, isso vai formando a maturidade, isso vai formando a, a, a postura de escolher, de decidir, porque já vai sendo trabalhado ali. Né? Eu não posso pe é, pedir que uma pessoa escolha a profissão se ela não sabe nem quer escolher na vida dela de modo geral, se ela não tem essa habilidade de escolher. Né? Então, tipo, você foi falando, eu fui dizendo, caramba, quantos benefícios né, isso pode trazer e quanto isso pode gerar mesmo esse movimento de maturidade, sabe? Assim, eu fiquei bem empolgada. Mas era isso que eu tinha <risos> para perguntar e falar. Podem seguir aí no, no roteirinho que a gente vai desenvolvendo aqui.
0: Eu achei bem legal, assim, a segunda pessoa, a segunda, a, segunda, a segunda profissional de educação que fala sobre o motivo de estudar, né? Sobre o sentido de estudar, né? A, a que é a orientação profissional na escola que ela trabalha, já começa de acordo com a idade, desde lá do, do Fundamental 1, um, que é muito inovador ainda aqui para as escolas de Fortaleza, pelo que eu sei, é, isso é muito, e é uma disciplina mesmo, né, Nayara? Como é que é essa disciplina? Os alunos fazem acho que tem lá na grade, eles se perguntam, se questionam, pode falar um pouquinho como é que é a disciplina?
3: Posso sim, é, nós adotamos um material didático para isso, né? porque a gente sabe também que quando, como o nosso ensino é muito ingestado e os meninos só acham que disciplina que vale, é que tem nota, é, que uhum. português, matemática, então a gente acaba aqui tendo que trabalhar também esse preconceito, então nós fizemos questão de adotar um material né, que nos dê um norte e que eles possam visualizar como disciplina, né, esse foi é o primeiro passo, e fizemos um treinamento, né? Então, quem dá essa disciplina são os psicólogos do colégio, juntamente com os pedagogos ou a coordenação, né? Por exemplo, eu também dou essa disciplina. Eu sou coordenadora, mas eu entro em sala de aula, tem alguns módulos que eu dou. Então, a Legal. gente tem, tem todo um planejamento, né? Então, assim, é uma disciplina que tem muitas dinâmicas, que tem é, atividades para a gente fazer junto, como a Cananda falou, a gente trabalha desde o BABAR da orientação profissional, né? Que é a escolha, a decisão, a maturidade, tudo dentro da linguagem de cada etapa. E a gente também trabalha a identidade, muito, muito, muito. Também de acordo com a faixa etária. Então, a gente entra em sala, né? Eu me revezo com a psicóloga, no caso do ensino médio. Né? Então, assim, ela dá um módulo e eu dou outro. Eu acho assim riquíssimas as aulas, eu sou apaixonada. Assim, por essa disciplina, que a gente entra existe um diálogo com os jovens né? eles se abrem, eles entendem aquele momento de grupo respeitam né? o que os outros colocam né? assim, é o sagrado ali a vida de cada um e através de dinâmicas a gente vai se conhecendo um pouco e dinâmicas, tarefas, vídeos é uma disciplina bem, a gente vai montando mesmo, a gente monta o plano de aula a gente discute, né? no caso eu e a psicóloga a gente trabalha junto ela faz a parte que, que diz respeito um pouco mais voltada para psicologia. Eu faço a parte mais didática. E aí a gente vai trocando e vai construindo. E assim, tem sido assim, uma experiência riquíssima. Eu sou pedagoga. Não pretendo fazer psicologia, mas estou apaixonada realmente. E tenho me apaixonado mais pela orientação profissional, pelo projeto de vida. Então ele funciona mais ou menos assim.
0: Isso é muito legal. Porque, é, como você falou, né, a motivação, o pensar... Porque, assim, às vezes os alunos, né, a gente vê, eu também já passei por isso, acho que alguns de vocês podem compartilhar dessa mesma experiência que eu, que a gente ia lá conforme a corrente. Então, se a uhum. escola não nos proporcionasse um, um momento de se questionar, uhum. o, o sentido daquele estudo sobre tirar nota boa, mas não somente tirar nota boa em si. Mas o, a jornada de tirar essa nota boa, entende? Então, assim, a meta de tirar uma nota boa para um fim, para alguma coisa, né? Por um porquê, um para quê. E aí a gente vai ali como que se conformando com aquela onda. E quando o colega para e questiona numa, de uma maneira muito, muito didática, legal, de uma maneira que, que eu vou. Enfim, nos atravessa, nos provoca. Eu acho que eu tenderia, não sei, né? Não sei. Mas eu acredito, né, vendo assim por fora, que os alunos se questionam e a partir disso eles podem é, é, sair um pouco de um conformismo daquela onda que vai e que, vai, que eu só preciso estudar para passar de ano e acabo com a minha vida não tem muito significado porque eu só preciso cumprir aquelas netinhas lá de tirar a nota boa e passar de ano, não ficar de recuperação. É, então, eu acredito que é, é questionar de uma maneira boa, né? Questionar não no sentido de implicar de, de, com agressividade, mas questionar mesmo, né? O sentido desse estudo, o sentido de como as coisas se dão, como eu posso ver as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que é um salto, assim, na, na motivação e um salto também, né? Apesar da, das coisas estarem, assim, tão dinâmicas hoje em dia, as escolas ainda estão um pouco paradas, né? A gente é, não é querendo falar de outra escola, mas é as escolas, a gente sabe que estão ainda um pouco... Ainda não conseguem perceber esse movimento novo, né? Essa nova geração. Essa geração que busca, assim, um, um gosto a mais, um sentido, uma, uma, uma questão. E é muito próprio dos jovens, muito próprio dos adolescentes fazer isso. É só escolher. É, e,
3: Eduardo, é, e é como você está falando, né? Assim, é próprio dessa geração. É uma geração que busca muito sentido. E quando não tem, acontece várias... Né, coisas que vão eclodindo neste tempo, né? que são as doenças, os transtornos, né? enfim, falta de sentido de vida. Então, assim, é uma geração que tem uma sede específica e que eu acho que a gente se preocupa muito pouco em vista ainda de pensamentos muito ingestados, pensamentos muito pequenos. É, por exemplo, né? o que é que a, um, nossos pais hoje se preocupam? Se preocupam que os filhos sejam bem-sucedidos, ganhem bem... Né, se, se preocupam que eles sejam aprovados direto no vestibular, no Enem nas universidades mas assim, isso é muito pouco diante do, do que é a vida de uma pessoa né? eu percebo que a profissão ela tem que ter essa dimensão de, de missão porque se ela não me preenche uhum. como um todo vai chegar uma hora que eu vou cansar dela, vai chegar uma hora que o retorno dela não vai ser suficiente financeiro talvez, ou que o fardo vai ser mais pesado, ou que os problemas vão me consumir então eu acho que isso não vem sendo interpretado ainda assim, com tanta clareza na nossa sociedade não é simplesmente eu passar, porque hoje assim o é que a gente vê com os jovens é, tem que passar em medicina, tem que passar em direito, tem que ser bem sucedido tem que ganhar bem, e não é isso Claro que você tem que ter uma vida boa, claro que você tem que ter dignidade, claro. Ninguém vai dizer que não busca isso. Mas a nossa vida, ela tem um sentido muito maior e ela não é para ser parada somente voltada para nós. Eu acredito que a nossa vida, ela precisa para que ela tenha brilho, para que ela tenha felicidade, eu preciso transbordar isso nas outras pessoas. Então eu consigo ver a orientação profissional Sim. assim que ela transborde, que a minha vida dê sentido às outras vidas, que a minha vida contribua, que eu não passo não é que eu vou transformar o mundo, mas o meu, meu sair de mim ele vai contribuir para algumas pessoas e isso vai me fazer feliz, e não vai ser um problema não vai ser um desafio que vai me tirar a alegria da profissão eu percebo muito isso e as famílias não vêm assim elas vêm os outdoors, as propagandas quero que o meu filho esteja isso e, vai, assim, e as escolas ainda pensam muito assim, e aí vai gerando essa, essa falta de sentido, e esses jovens estão vagando por aí nas universidades, hoje a troca, troca de curso é uma coisa assim, Antigamente a gente não tinha isso com tanta facilidade, hoje todo mundo troca de curso como se estivesse trocando de roupa, por quê? Porque eu não amadureci uma decisão de vida, uma coisa séria, algo que eu preciso realmente, às vezes de mais tempo, eu digo isso muito para os meus alunos, não pensem que vocês, já estou no terceiro ano, eu tenho que decidir, vou acertar, às vezes você precisa de um pouco mais de tempo para você escolher de uma forma madura. Então até isso, o nosso ensino, ele coloca terminou o terceiro ano, tem que passar, tem que escolher e não é assim, cada pessoa tem seu tempo, né?
1: Uhum.
3: Eu Genial, não sei vocês, tu tá falando isso. Mas a tudo vontade isso. que
2: eu tô de bater palma que <risos> não chega tá coçando aqui
1: Pois tá uma rocha, filha, bate Oxi
0: Agora bateu palma
1: oh, <risos> Mas, cara, assim, é muito massa tudo isso que tu tá falando, né, Nayara? Que, se eu não me engano, vocês usam lá a metodologia do Léo Freiman, né? Isso. Ah, legal. Pronto. Vocês utilizam os recursos do Léo Freiman. E para além disso, é... eu falo muito sobre a questão da obra de vida, né? Sim. O Léo ele já trabalha muito no sentido, ele é muito próximo da logoterapia. Gente, isso são coisas da psicologia, não se sintam pressionados para pesquisar. Mas <risos> o Léo ele já tem o trabalho todo voltado para isso, né? A construção do sentido da vida a partir do projeto de vida. E eu conhecendo um pouco mais, estudando um pouco de filosofia, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Cortella, e no trabalho do Cortella, ele vai falar exatamente isso que eu tava dizendo, né? Que para essa juventude de hoje, para você se tornar um bom líder, que as pessoas falam muito em ser líder, liderar, mas elas não trazem os valores certo ao liderar. Então, isso que tu falou de te transbordar sua transbordar sua atuação, atuação para além daquele comum, né? Pra além daquilo que é o que está no gesso, é muito importante. Porque, primeiro, a gente tem que buscar a nossa realização pessoal. Como a gente se sente bem naquilo que a gente faz. Depois a gente vai começar a levar essa alegria que a gente sente, toda essa motivação que a gente sente, para as outras pessoas mais próximas. Ou seja, a gente já vai sair do campo pessoal para atuar no campo moral. E, por último a gente alcançar um campo ético, né, que é onde a nossa atuação vai se expandir, onde a nossa atuação vai se tornar uma coisa maior e vai trazer um bem maior para todos aqueles que estão próximos e distantes também. E é muito interessante que a internet vem mudando tudo isso, todas as coisas vêm caminhando para que a gente possa transbordar de uma maneira mais clara. E, poxa, como é para tu, assim, dentro do colégio, dentro da escola, saber que essa tua atuação que transborda também atinge os teus alunos? Saber que tu influencia essas pessoas e essas pessoas se sentem influenciadas pelo teu trabalho. Tu tem noção disso?
3: É, assim, eu, eu vinha fazendo uma reflexão quando eu fui é, pensando sobre o que a gente ia conversar, e muito interessante uma coisa que aconteceu, eu não tinha muita noção, né? Assim, eu não sei se eu vou ter, não sei se a gente tem condições de eu partilhar um pouquinho como é que foi a minha escolha. Pode. pode. A gente
1: tem, claro. Pode? Manda bronca.
3: Não. Então, rapidinho. É, eu, eu sempre fui muito boa aluna, muito estudiosa, sempre prezei muito pela questão do estudo. E, mas meus pais não me influenciaram para escolher nada. Eles diziam assim, minha filha, o que você escolher, a gente vai assinar embaixo. Então eu não tinha é, assim alguma pressão em casa. Né? Isso de certa forma é bom, mas por outro lado, assim, eles falavam muito pouco comigo sobre isso. Então eu realmente me sentia um pouco perdida, né? E no colégio eu não tive esse trabalho. Então eu me sentia muito perdida. Então eu gostava muito de química eu dava aulas de química para os meus colegas que não conseguiam aprender num projeto de monitoria da escola. E quando eu comecei a dar essas aulas, eh, todos os colegas que não conseguiam passar na disciplina começaram a passar. E aí todo mundo dizia, Nayara, tu tem muito jeito, vai ser professora, tu é muito boa. Eu dizia, olha, se vocês me mandarem ser professora, eu não dou mais aula para vocês porque eu tinha um preconceito enorme com essa profissão, enorme né? para mim professor ia morrer de fome não era uma profissão boa coisas que eu via a nível de senso comum e o que, como eu gostava muito de química eu disse, já sei, eu vou fazer química porque eu sou, sou muito boa nisso e eu acho que eu vou ser feliz então eu segui por esse assim, rumo e aí o meu terceiro ano foi muito ruim assim, tive muitos problemas em casa e tal e em casa e na, nessa confusão de ter que decidir algo sem esse suporte eu não tive suporte na escola em casa como como eu falei era muito tranquilo então eu fiquei muito perdida e aí eu fiz química e fiquei nos classificáveis bem pertinho mas eu não entrei e aí é, um, um padre né, me chamou e disse Nayara, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar aqui na escola e que tem que conhecer a escola, ser comunicativo, que era a escola que eu estudava. E eu me lembrei de você, porque você tem todo o perfil. Aí eu disse, não, padre, mas eu tenho que estudar para passar no, no vestibular no próximo, só posso ir para federal e tal. Aí ele disse, não, eu, você trabalha de manhã e à tarde, que também é seu horário, eu deixo você estudar. Eu disse, tá certo, eu fui. E lá, eu, meu chefe era um psicólogo. Eu era o coordenador geral da escola, eu era a secretária dele. E ele me encontrou. Ele, ele conseguia enxergar em mim algo que eu não enxergava. Ele, Depois de um mês de trabalho, ele disse, Nayara, vou ser bem sincero com você. Você é educadora. Você tem todo o perfil. Você nasceu para isso. Eu preciso lhe dizer isso. Você pode até não concordar. Então, no primeiro momento, eu fiquei muito chateada, porque era aquela ideia de novo, de que eu tinha que ser professora. Mas, com o passar do tempo, eu via que o trabalho na escola me realizava. Então, eu acabei seguindo por esse caminho, fiz pedagogia, passei, né, e me encontrei na faculdade, né, e assim, no meu, o desejo do meu coração era é, ajudar os jovens a se encontrarem, porque eu fui ajudada por alguém, mas não, não na escola, né, e perceber que, tirar um pouco deles esse, esse conceito de preconceito das profissões, né? Porque senão eu não tinha me encontrado. Tenho certeza que se eu tivesse feito química, eu não seria feliz como eu sou hoje. E aí, o Fernando falando da questão da influência, depois que eu comecei a trabalhar do ensino médio, dessa mesma escola, ninguém fazia pedagogia lá. Eu comecei a acompanhar o terceiro ano, ninguém fazia. Era uma profissão completamente esquecida. Ao fim de quatro anos que eu trabalhei lá, com o terceiro ano, eu tenho 12 ex-alunas pedagogas hoje. E eu fiquei... Aí o pessoal fala o que é está tá acontecendo. Eu disse, vale o que está é que tá acontecendo. E eu disse assim... E aí eu digo assim para vocês, bem... Bem, né? Que é como o Fernando vai dizendo. Eu não entendia muito bem o que tava acontecendo. Mas, é, E aí eu não acho que seja nem orgulho nem nada. Eu acho que é, é o que você é mesmo. Eu sou uma pessoa que estou na profissão que que Deus sonhou para mim, na minha missão, né? que eu me realizo. Então, isso transborda. Então, a profissão de pedagogia Sim. passou a ser vista com outros olhos pelos meus alunos. Hoje, eu tenho 12 ex-alunas pedagogas, trabalhando em várias escolas. Algumas já trabalharam comigo. Por quê? Porque elas se encontraram. Não foi só porque elas olharam para mim, era que é um caminho mas elas perceberam que aquele trabalho também elas poderiam fazer, aquilo encantava elas, né? Então eu acho que também não é uma questão de você escolher pela pessoa, mas a sua profissão ela precisa alcançar o mundo e dizer assim, poxa, de repente é isso aí que eu quero fazer, né? Isso que me chama atenção. Aí esse ano agora a gente está no processo, né? Com os alunos do terceiro ano, e aí eu pedi para psicóloga fazer uma sondagem de mais ou menos o que eles queriam e uma aluna não quis falar e um dia ela ligou para mim. Aí eu disse, oi, tia, a gente, me chamam de tia. A gente pode conversar? <risos> é, eu, disse, eu ainda não interiorizei. Sim. E aí, eu disse, pode, vamos lá. E ela disse, eu tô com muita vergonha, mas eu queria fazer pedagogia. eu disse, vergonha, fiquei morta de feliz, mas que vergonha. Que maravilha, que escolha linda, não sei o que. Comecei a conversar com ela, né, tá, todos os toques e tudo. Mas para você ver, a gente tem até vergonha de assumir um pouco é, dessa profissão, não sei das outras, mas assim, existe um preconceito muito grande acerca da pedagogia, né, então a gente acha que as pessoas vão dizer, Ih, é, ah, professora, eu ainda escuto isso, mas isso não me atinge, porque eu sei que eu tô no lugar certo.
1: Hum. Gente, que, que história incrível, cara, tipo, vai nice. É, sem palavras é o tipo da história que eu ouço e fico admirando assim, ainda tô digerindo essa história porque é uma história assim, muito tocante né, ao mesmo tempo muito bonita de como quando a gente transborda essa profissão, a gente influencia a gente cresce, não como pessoa apenas mas a gente cresce também como classe eu acho isso muito importante e assim, eu acredito que dessa forma né pelo que tu tá falando pelo que tu tá trazendo é a maneira mais legal da gente poder também encerrar o podcast que a gente já tá chegando nos 30 minutos e eu queria agradecer muito, Nay, a tua participação muito obrigado mesmo você foi incrível e a você a palavra para você fazer o seu encerramento sinta-se à vontade
3: ah, ótimo, então eu queria convidar todos os jovens né, hoje a você olhar para dentro de você. Não tenha medo de olhar para dentro de você e perceber assim, a beleza do seu interior. Às vezes a gente tem medo de olhar para dentro de nós porque a gente se depara com as nossas limitações. Sim, elas existem, mas elas também nos fazem esses seres que não são perfeitos. Então, a gente precisa saber encarar elas. Então, olhe para dentro de você. Veja quais são as suas potencialidades. Veja quais são as suas limitações. E veja onde você se encaixa, né? Qual é a sua meta de vida? Onde você vai ser feliz? Onde você vai transbordar? E não tenha medo. Porque quando a gente está na nossa profissão, quando a gente escolhe é, esse local que, que, é, que a gente encaixa, que é a peça do quebra-cabeça, todas as coisas, elas realmente caminham em ordem e no equilíbrio, não? você consegue ganhar bem, viver bem, você consegue é, conciliar a profissão com todas as outras coisas, e você consegue ser feliz, principal, né e fazer outras pessoas felizes, então é isso que eu convido a vocês hoje, não tenham medo de escolher, não tenham medo de se abrir a novas profissões, não fiquem ingestados, porque lindo é você se encontrar com a profissão e que Deus sonhou para você. Eu posso dizer isso, porque essa é a minha experiência. Hum. Eu hoje tenho essa missão, eu tenho uma hum. meta de vida na educação. E eu convido você também a ter essa meta de vida, a ter essa missão na sua profissão.
0: Que legal!
1: Sem palavras. É
0: a, a professora Nayara vai dar uma aula aqui pra gente, meu povo, <risos> no, no melhor sentido. Deixa eu só avisar aqui uma coisa, a Cananda caiu aqui no nosso no negócio que grava o podcast aqui, eu tô chamando ela de novo, mas não tá, não tá dando certo. Mas aí a gente vai continuar com a coisa, a Cananda grava um áudio e eu tento colocar aqui. Pois é, a professora hum, Nayara foi muito, muito legal, legal. Hum. O, o, a sua
1: ver, Rapidinho. Oi, pode falar. Só a última coisa. É, Nayara, a gente tem uma brincadeira aqui para encerrar também. Ah, eu sim. quase ia me esquecendo diante de tanta profundidade. Tinha mergulhado tão fundo que eu, vale, ah, cadê o script? Cadê as coisas? É, a gente finaliza com cada pessoa escolhendo uma palavra para definir esse encontro. Qual é a sua? Missão. Eu tava envergonhado de falar,
3: mesmo
1: Vai lá, Manda a tua.
0: A minha, eu, eu giro, 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 mas eu sempre coloco essa palavra. Eu sempre coloco encontro. Não sei porque. Eu acho que mesmo online, né? Mesmo com esse recurso de estar longe, né? A gente tem gravado os podcasts lá no, no PG do Fernando. Uh, mas hoje foi online de novo, como no, na primeira temporada. E mesmo assim, mesmo sendo uhum. online, essas barreiras não não impedem de, de me encontrar mesmo. assim Viajei também no, no depoimento da, da Nayara sobre a, o quanto que ela influencia positivamente. Né? E nós temos as nossas influências. A gente já falou disso aqui em algum podcast, uhum. eu acho, da infância. A gente... É, entende que essas influências podem ser boas, podem ser ruins, mas todos nós somos influenciáveis e isso não é uma coisa assim é uma coisa super mal super ruim, não, a gente pode ser influenciado positivamente, claro e a cananda entrou ei
3: <risos>
0: graças a Deus pronto, é isso, eu queria agradecer foi muito legal, minha palavra é em Terminou? Não, falta tu, né? Sim,
2: oh, tava tão bom.
0: Ananda, <risos> tá, a gente tá naquela Caído. parte de cada um falar a
2: palavra e tal. Tu hum.
1: que...
2: caiu, é, mas levantou. Eu caí, mas levantei, né? Como a vida, a vida, ela tem dessas... Eu tava pensando aqui quando eu caí, eu tava esperando né, o convite, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tô com água na boca, né, em relação a, a essa questão da, da orientação profissional, na escola e tudo. E a palavra seria salivando, mas eu não queria usar essa palavra, eu queria, usar algo, eu queria usar algo mais, mais <risos> fofo, sabe, mais humano, assim. Mas realmente, assim, eu fiquei, eu tô encantada. Não sei se eu já falei isso em outros podcasts, mas assim... Porque, né, falando um pouco minha, do meu lado mais pessoal, é, tem muito, e os meninos sabem do que eu tô falando, né, o Dudu e o Fernando sabem, entendem o que, é que eu tô falando, tem muito coerência com o que eu vivo e com o que eu acredito, né, então quando você encontra hum. um, uma escola, né, ou uma pessoa, ou, ou algo assim que, tem, que é coerente com aquilo que você valoriza na sua vida, acho que assim, os seus olhos se apaixonam, né. Então, pra mim, foi muito rico mesmo, pra mim, de todos os podcasts até agora, foi o que passou mais rápido. Real, assim, eu não tô exagerando, né, não tô não tô babando nem nada do tipo. Então, é, é mesmo esse encantamento, assim, pra mim ficou mesmo esse encantamento, de tudo e aquilo que a gente conversou. É, mas é, é isto, a minha palavra não vai ser salivando, vai ser encantamento.
0: <risos> <risos> Caralho, é isso, Marco. É a escola xalomita, cara. Então...
2: Xalomita ah, hum, né? com xalomita é outra coisa.
0: E, tá. e, e o legal é que, tipo, os valores, né? Claro, são valores humanos, né? Especialmente, né? Que não deixam de ser valores também que pegam ali a religião. Mas são valores humanos. Se a gente colocar o óculos, assim, é, do mundo secular, digamos assim, né? São valores humanos, né? Nós precisamos escolher dessa forma, assim, né? a escola propõe-se de escolher dessa forma e são valores evidentemente humanos, as virtudes, né, o Fernando também fala muito lá no seu Instagram, são virtudes humanas, isso é muito legal, né? Uhum. É. E é isso, eu queria que a prof... não sei se a Nayara tem Instagram, algum lugar para me canto, assim, para o pessoal se comunicar.
3: Sim, eu tenho, eu ainda não criei, assim, um profissional, mas as pessoas podem é Nayara Carvalho, SH, certo? É meu Instagram, se alguém quiser comunicar, tirar um, alguma dúvida, sou acessível, muito tranquilo. E também me encontrou no Colégio Xalom, né? No ensino médio. E também eu faço umas dicas de educação na Rádio Xalom, todo dia. Tem umas dicas de educação bem práticas, para ajudar as famílias e os jovens também.
0: Legal. Massa. E você já sabe, uhum. né? Eu não corta a minha ordem. palavra, por favor Eu não... Tu ia falar? Perdão Foi a ordem, né? Que eu quebrei Que eu
1: inventei e quebrei É, eu não falei a minha Eu tô aqui Ele tá, tá me excluindo mesmo O cotista O cara tá Foi mal não Mas enfim é, Eu queria só falar que a minha palavra de hoje É sensibilidade, sabe? Eu vejo que essa entrevista com a Nayara me sensibilizou bastante no dia de hoje em relação à responsabilidade que a gente tem dentro da nossa escolha profissional, né? dentro do nosso design de carreira também. Então, poxa, eu saio dessa, desse podcast hoje, da gravação desse podcast, inflamado para fazer mais coisas com vocês, meus amigos e colegas que estão aqui, psicólogos e pensar em novas ideias incluindo Sim. você, viu, Nayara
3: vai... <risos>
1: <risos> pronto, era só isso vai lá, Dud
0: eu queria agradecer demais a professora Nayara, lá do colégio Shalom, né, agradecer que a segunda temporada está incrível cheio de convidados nossa, muito legais assim, né a gente teve a Ariane a gente, que é psicóloga é, escolar a gente tem a, teve a Nayara hoje e vão vir outros convidados para frente, para rechear essa segunda temporada do Rota que é o nosso podcast por profissional e ontem, ontem não, uma live que a Ariane fez com a calanda não sei se vocês viram, tá lá no arroba por é, a Ariane falou, né, deu um feedback pra gente, que é muito interessante o projeto porque ele se propõe a discutir orientação profissional, fora, é, e de, um, de uma certa forma, democratizar esse, esse papo de OP, né, Essa, esse papo sobre escolha, escolha profissional, sobre projeto de vida, sobre sentido de carreira, enfim, especialmente para os jovens, né, então te peço mais uma vez para você partilhar, compartilhar esse podcast para a sua galera, e quem sabe você pode estar aqui, né, vai que a gente convida os alunos aí, o pessoal que está estudando a gente pra fazer parte de, uma, de, uma, de um episódio. Agradeço demais. Sigam a gente no Instagram, tá tudo lá no arroba Valeu! Valeu, tchauzinho. Tchauzinho.
2: Tchau, tchau, tchau valeu. <risos> <risos> tchau, gente.